0: Odstranenie dedičstva socializmu bude niekedy skutočná reforma prokuratúry na Slovensku? Vítajte pri dnešnom podcaste. Nezabudnite dať odber na náš kanál. Úrad špeciálnej prokuratúry má byť podľa novely trestného zákona schváleného 8. februára zrušený, čo vyvoláva odporu u opozície a kontroverzné reakcie v celej spoločnosti. Viacerí odborníci však volajú po celkovej reforme slovenskej prokuratúry, ktorou by sa odstranilo dedičstvo socializmu. Parlamentná väčšina kvalila kontroverznú reformu trestného práva. Jej súčasťou je aj zrušenie úradu špeciálnej prokuratúry. Nič na tom nezmenila kritika opozície, Európskeho parlamentu ani masívne protesty v uliciach. Prezidentka a rovnako aj opozícia avizujú, že sporný zákon pošlu na ústavný súd. V súvislosti s celým procesom zrušenia špeciálnej prokuratúry sa však málo diskutovalo o otázke potreby celkovej reformy prokuratúry ako takej. Nielen jej čiastkových úprav. Samotný systém prokuratúry na Slovensku je vo svojej podstate totiž dedičstvom socializmu, z ktorého vyplývajú mnohé jej problémy. V právnom poriadku Slovenskej republiky je prokuratúra zakotvená ako samostatná, hierarchicky usporiadaná jednotná sústava štátnych orgánov na čele s generálnym prokurátorom. Čo v preklade znamená, že je u nás zavedený tzv. monokratický systém prokuratúry. Všetci prokurátori sú podriadení jednému generálnemu prokurátorovi. Tento systém prokuratúry je našim dedičstvom ešte z socializmu, vďaka čomu mala vtedajšia prokuratúra obrovskú moc. Bývalý prokurátor Ladislav Kurúc v rozhovore pre Deník Pravda spomína na problematické fungovanie prokuratúry v socialistickom režime. Boli šéfovia okresnej, krajskej a generálnej prokuratúry, mali námestníkov pre trestný a občianský úsek a nakoniec boli radoví prokurátori. Dostali pridelený spis, ktorý dozorovali a spracovali. Keď chceli spis ukončiť, išli za námestníkom alebo okresným prokurátorom, zreferovali mu a on rozhodol, či sa podá obžaloba alebo sa stíha nezastaví. Aj po podaní obžaloby bol súčasťou spisu záznam, aký trest prokurátor navrhuje, a podpísal ho jeho nadriadený. Zástupcovia vtedajšieho režimu si boli veľmi dobre vedomí toho, že prokuratúra je jeden z najdôležitejších orgánov z hľadiska trestnoprávnej zodpovednosti. Bývalý prokurátor Peter Petko zhrnul. Prokurátory totiž kontrolovali prácu policie, vyšetrovateľov a to, čo neprešlo cez prokuratúru, sa nedostalo na súd. Tam, kde nebol žalobca, nemohol byť teda ani odsudený. Prokuratúra konala podľa usmernenia politických funkcionárov tak, aby sa pred súd nikdy nedostali tí, čo splňali kritériá na trestný postup, no mali nad sebou ochranu ruku komunistickej strany. Ako však v porovnaní s časom minulého režimu funguje prokuratúra dnes, po zmene režimu tu bola snaha alebo aspoň teoretická úvaha prestavať prokuratúru tak, aby sa zabezpečila nezávislosť rádových prokurátorov, Záver však bol jasný. Dosiahnutie nezávislosti prokurátorov by vylučovalo zachovanie monokratického systému. Zmena štruktúry sa teda napokon nekonala. Monokratický systém a štruktúru prokuratúry, založenú na nadriadenosti a podriadenosti, tu máme aj dnes, právomoci vedúcich prokurátorov a osobitne generálneho prokurátora v takejto štruktúre sú tak silné, že nemôžu dať záruku nestrannosti nadriadených prokurátorov. Na Slovensku sú všetci prokurátori okresných prokuratúr podriadení rozhodnutiam svojho priameho nadriadeného okresného prokurátora a všetkým prokurátorom krajskej prokuratúry. Podobne generálny prokurátor a prokurátori generálnej prokuratúry sú nadriadení prokurátorom krajských a okresných prokuratúr. Ak generálny prokurátor alebo prokurátor generálnej prokuratúry rozhodne, ako sa má vo veci postupovať, je tento pokyn pre prokurátora záväzný a mal by ho splniť. Ak ho nesplní, potom sa vystavuje nebezpečenstvu kárneho postihu. Pokiaľ by nadriadení prokurátori neposudzovali prípady, nerozhodovali o postupe v nich a ich kompetencia by bola čisto dozorná, Trestné konania by boli oveľa nezávislejšie a pred súd by sa dostávalo viac trestnoprávnych vecí, ktoré sa teraz zastavia na úrovni nadriadeného prokurátora. Problémový monokratický systém popísal Ladislav Kuruc. Rádový prokurátor nemá kompetenciu, aby sám rozhodol. Moc prokuratúry, ktorá je uzavretá do seba, je daná rôznymi faktormi. Dnes podľa zákona o prokuratúre, Nemôžete nadriadenú prokuratúru žiadať o preskúmanie správnosti rozhodnutia jej podriadeného prokurátora. Funguje iba paragraf 363 trestného poriadku, ktorý hovorí, že existuje oprávny prostriedok, kedy sa môže niekto domáhať zrušenia právoplatného rozhodnutia o vznesení obvinenia alebo zastavenia trestného stíhania u generálneho prokurátora. Ale to je niečo úplne iné a zastávam názor, že by to prokuratúre ani nemalo patriť. Neblahým pozostatkom socializmu je aj nadštandardne silné postavenie samotného generálneho prokurátora. Aké bolo doteraz vzájomné postavenie Úradu špeciálnej prokuratúry a generálnej prokuratúry? V okresnej krajskej a generálnej prokuratúre v roku 2004 na Slovensku pribudla špeciálna prokuratúra. Hlavným dôvodom jej vzniku bolo sústrediť boj proti najzávažnejším trestným činom, najzávažnejším formám organizovanej kriminality na jeden orgán, odhaľovať a trestne stíhať prípady korupcie a organizovaného zločinu prokurátormi špeciálnej prokuratúry tak, aby mohli byť čiastočne nezávislí. Nebolo to však komplexné riešenie, ktoré by pomohlo riešiť zastaralý režim našej prokuratúry. Aj keby si úrad špeciálnej prokuratúry plnil svoje úlohy dokonale a bezchybne by sa mu darilo odhaľovať i usvedčovať páchateľov najzávažnejšej trestnej činnosti. Postavenie úradu špeciálnej prokuratúry a jej prokurátorov teda získalo určitú mieru nezávislosti od generálnej prokuratúry a celé nastavenie úradu špeciálnej prokuratúry sa zo socialistického modelu mierne vymýká. Úrad špeciálnej prokuratúry sa však súčasnej vláde začal javiť ako mimoriadne problematický. Podľa dekana právnickej fakulty Eduarda Burduto dokonca vyvolávalo teoretickú hrozbu možnosti zneužitia tohto úradu zločineckou skupinou. Súdca Krajského súdu v Bratislave Peter Šamko uvádza, že úrad špeciálnej prokuratúry má problém akceptovať rozhodovaciu činnosť generálneho prokurátora podľa paragrafu 363 trestného poriadku a že sa vedome bráni vplyvom zo strany generálneho prokurátora. Prokurátori úradu špeciálnej prokuratúry sa podľa Šamka pokúšajú generálneho prokurátora obísť, aby nemohol paragraf 363 použiť a vyšetrovanie ich prípadov zastaviť. Napríklad nerozhodnú zťažnosť obvineného voči uzneseniu o vznesení obvinenia, a to aj dlhšie časové obdobie. Nakoľko v prípade, ak by ju rozhodli, uznesenie o vznesení obvinenia by nadobudlo právoplatnosť a bolo by preskúmateľné generálnym prokurátorom podľa paragrafu 363 trestného poriadku. Na tomto mieste by však bolo vhodné položiť si skôr otázku. Prečo sa prokurátory úradu špeciálnej prokuratúry snažia obísť vplyv generálneho prokurátora na kauzy, a nechcú mu dať príležitosť použiť paragraf 363 trestného poriadku na ich prípady? A najmä, mal by mať generálny prokurátor oprávnenie rušiť rozhodnutia o vznesení obvinenia či zastavovať trestné konanie? Nemal by opravnenosť prokurátorovho obvinenia vyhodnotiť skôr sudca než generálny prokurátor? Avšak sudcovi sa prípad po zásahu generálneho prokurátora ani len nedostane. Takýto výsledok môže u prokurátora vyšetrujúceho danú vec vyvolať pocit frustrácie a dehonestácie. Prokurátori špeciálnej prokuratúry odhaľujú a trestne stíhajú najzávažnejšie trestné činy, prípady korupcie a organizovaného zločinu. Sú teda špecializovaní na najťažšie trestné činy ako úkladné vraždy, teroristické a extrémistické trestné činy či hospodárske trestné činy s veľkou škodou. Často ide o časovo, obsahovo i personálne náročné kauzy, ktoré môžu páchať aj vplyvní ľudia. Ak prokurátor pracuje dlhý čas na nejakej veci a nadriadený prokurátor mu ju bez väčších vysvetľovaní zruší, nastáva otázka, ako to celé potom prokurátor vníma. Keďže prokuratúra je monokratický orgán podobný armáde, musí bežný prokurátor jednoducho posluchnúť svojho nadriadeného prokurátora bez toho, aby sa prípad vôbec dostal na súd a prokurátor vysvedčenie za jeho prácu vystavil súdca. Prokurátori úradu špeciálnej prokuratúry tak majú legitímny záujem dostať prípad pred súd bez toho, aby doň mohol generálny prokurátor ešte predtým paragrafom 363 zasiahnuť. O celej trestnej veci by potom rozhodoval nezávislý a nestranný súd, pričom náš právny poriadok upravuje možnosti riadných a mimoriadných opravných prostriedkov pre obžalovaného. Odpoveď na otázku, či Slovensko potrebuje dve prokuratúry alebo postačuje jedna generálna, nepredstavuje jadro problému, ktorému naša spoločnosť čelí. Naša prokuratúra sa najmä potrebuje zbaviť nechceného dedičstva pozostatkov éry socializmu. Viacerí poslanci terajšej opozície ako Juraj Šeliga či Veronika Remišová, ktorí volali po potrebe reformy samotnej generálnej prokuratúry, súčasný model prokuratúry často označujú ako stalinský. Podľa Juraja Petroviča z Týždeň by nám stalinskí prokurátori náš model ešte aj závideli, lebo ani zastali na nemali oni sami takú moc, ako má náš generálny prokurátor čo je na systéme monokratickej prokuratúry nebezpečné, je to, že nejde o tyraniu konkrétnej osoby. Jej odchodom by sa tyrania aspoň zmiernila, tak ako v Stalinovom prípade. My máme tyraniu jednotlivca vpísanú priamo do ústavy a ďalších zákonov o generálnej prokuratúre. Neodvolateľný, právne neomilný a nespochybiteľný generálny prokurátor je v dnešnej dobe nebezpečným prežitkom. Súčasný generálny prokurátor oponuje a uvádza, že práve tak silná legitimita mi umožňuje pri výkone funkcie generálneho prokurátora Slovenskej republiky principiálne a dôsledne ochraňovať, presadzovať a upevňovať zákonnosť bez ohľadu na záujmy či predstavy politikov, politických strán alebo politických hnutí a nepodľahnuť pritom tlaku médií či verejnej mienky. Ako som už viackrát zdôraznil, jediným imperatívom pre mňa vždy bol a bude jedine zákon. Za prechod zo sovietského modelu na model, pripomínajúci skôr model štátnych zastupiteľstiev, aký majú Češi, sa vyslovili aj poslanci progresívneho Slovenska. SAS sa takisto vyjadrila pre reformy v prokuratúre. Je teda zrejmé, že už samotné nastavenie systému prokuratúry je dosť kontroverzné a problematické. Napriek tomu súčasná koalícia reformu prokuratúry v tomto smere neplánuje. Predseda hlasu Peter Pellegrini síce uviedol, že je zastancom veľkej reformy prokuratúry, avšak o zrušení jej monokratického systému zatiaľ nehovoril. Žeho stranický kolega a súčasný minister vnútra Matúšu Eštok je s momentálnym fungovaním inštitúcie spokojný. Maroš Žilinka a pozícia generálneho prokurátora pre neho znamená poslednú inštanciu spravodlivosti a právneho štátu na Slovensku. Paragraf 363 vníma ako poistku pre každého občana Slovenskej republiky, že štát proti nemu nebude zneužívať svoju moc. Oponenti však tvrdia, že generálny prokurátor používa paragraf 363 iba pri veľkých medializovaných kauzach. Pri množstve prípadov na Slovensku sa o prípadoch bežných občanov nemá šancu dozvedieť a teda paragrafom 363 im nejako nepomôže. Strana Smer takisto súhlasí so súčasným modelom prokuratúry. Hneď na prvej povolebnej tlačovke po vyhraných voľbách Robert Fico vyhlasil, že žiadna reforma sa nechystá. Okrem toho na reformu je potrebná ústavná väčšina v parlamente a tu momentálne koalícia nemá. Na Slovensku sa o potrebe celkovej reformy prokuratúry uvažuje iba v teoretickej rovine. V Českej republike dokázali hneď po rozpade federácie nastúpiť na systém štátnych zastupiteľstiev. Okrem rozdielu v pomenovaní majú štátne zastupiteľstva zväčša už si rozsah právomoci oproti klasickej prokuratúre a pôsobnosť je zúžená najmä na trestné veci. Štátni zastupitelia sú potom niečo ako verejní žalobcovia, pričom sú podriadení výkonnej moci, teda aj aktuálnej vláde a vrchný štátny zástupca sa zodpoveda ministrovi spravodlivosti, ktorý ho menuje a odvoláva. Každý štátny zástupca je nezávislý na komkoľvek inom a zodpoveda sa podľa svojho vedomia a svedomia iba zákonu za to, či niekoho pred súd postaví alebo nie. Majú postavenie veľmi podobné sudcom. Takto nejako by si to predstavoval aj bývalý prokurátor Ladislav Kuruc. Teória štátu a práva hovorí o troch pilieroch štátnej moci, súdnej výkonej a zákonodárnej. Nehovorí nič o tom, že by mala byť štvrtým pilierom prokuratúra. Tu vnímam ako zložku výkonej moci, ktorá má za úlohu zastupovať štát v odhaľovaní, postihovaní a žalovaní tak, aby páchateľov odviedol až k právoplatnému rozsudku. Iný model zaviedli napríklad v Taliansku alebo v Španielsku, kde namiesto prokurátorov existuje inštitút tzv. vyšetrujúceho sudcu, ktorý sa riadi rovnakými pravidlami ako ostatní sudcovia a teda je tam zabezpečená nezávislosť tejto osoby podobne ako u sudcov. V súvislosti so zrušením úradu špeciálnej prokuratúry by teda bola na mieste otázka celkovej reformy prokuratúry za účelom najdenia takého modelu, ktorý by zaručil vyššiu mieru nezávislosti jednotlivých prokurátorov. Ak sa chce Slovensko posunúť smerom od predchádzajúceho režimu, musí prehodnotiť vplyv a kompetencie nadriadených prokurátorov, generálneho prokurátora, Nevinímajúc tak, aby bola zaručená ochrana práv a slobod jednotlivcov i zachovanie právneho štátu bez ohľadu na to, ktorá politická sila je aktuálne pri moci. Za najzásadnejšie body reformy Ladislav Kurúc považuje zrušenie monokratického systému, príčlenenie prokuratúry k výkonnej moci a teda jej podriadenie ministrovi spravodlivosti. Prokuratóri by sa mali stať v rozhodovaní nezávislí. Vladislav Kurúc však tiež vraví, že treba aj zrušiť trestné stíhanie vo veci, ak sa robia úkoly, ale voči nikomu ešte nebolo vznesené obvinenie. Otvoriť prokuratúru alebo štátne zastupiteľstvo verejnosti, ďalej dotiahnuť kontradiktórny proces dokonca tak, aby o sťažnostiach proti rozhodnutiu prokuratúra rozhodoval výhradne súd. Nakoniec treba opäť zdôrazniť, že všetky reformné kroky na prokuratúre musia byť podriadené rýchlej a spravodlivej vymožiteľnosti práva uzatvára bývalý prokurátor. Žiadna z doterajších vlád nemala voľu realizovať komplexnú reformu prokuratúry, či už kvôli nedostatočnému počtu hlasov v parlamente alebo z iných dôvodov. Postavenie generálneho prokuratúra a monokratický systém zrejme mnohým politikom vyhovuje. Uvidíme teda, či sa bude Slovensko niekedy schopné zbaviť dedičstva z hlbokého socializmu.